1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas e 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, hoje é dia 15, 15 de agosto de 2022. Tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, hoje, excepcionalmente, só comigo, Cacá Barbosa, e com toda a nossa equipe, já que Cláudia Carvalho chega daqui a pouco, chega um pouco mais tarde hoje, porque ela vai mediar o primeiro debate com os candidatos ao Senado, que começa ao meio-dia. Vamos falar muito sobre esse debate no programa de hoje, então sem mais delongas, vamos aos destaques desta segunda-feira, 15 de agosto de 2022, como disse o nosso ouvinte André aqui, segunda com S de 100, Cláudia Carvalho, 9, 27 vamos aos destaques. A Rádio Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra realizam logo mais ao meio-dia o primeiro debate com os candidatos a senador. Sete postulantes estão com participações confirmadas na primeira oportunidade dos eleitores saberem as propostas dos que almejam representar a Paraíba no Senado. A mediação do debate vai ser da jornalista Cláudia Carvalho. Você também acompanha o programa ao vivo aqui na Band News FM Manaíra e no canal da TV Band Manaíra no YouTube a partir do meio-dia. Termina hoje o prazo para registro das candidaturas nas eleições deste ano. Na Paraíba, para o Governo do Estado, já constam seis nomes no sistema Divulga contas do Tribunal Superior Eleitoral. a Jane Simplício do PSOL, João Azevedo do PSB, Major Fábio do PRTB, Antônio Nascimento do PSTU, Pedro Cunha Lima do PSDB e Veneziano Vital do Rego do MDB. Para o Senado, apenas quatro candidaturas estão registradas. Alexandre Soares do Pessoal, Efraim Filho do União Brasil, Ricardo Coutinho do PT e Sérgio Queiroz do PRTB. Também já se registraram, até agora, 169 candidatos a deputado federal e 293 a deputado estadual. Já amanhã, começa a propaganda eleitoral dos candidatos. Assim, ficam liberadas as, as divulgações na internet e por alto-falantes, além da realização de carreatas e passeatas. Música Falando nisso, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba se reúne hoje à tarde com representantes dos partidos políticos e coligações para discutir a propaganda eleitoral de rua que começa, como eu falei agora há pouco, amanhã. Ah, durante o encontro, vão ser apresentados os novos recursos do sistema Agenda Rua, que foi utilizado na eleição de 2020. A ferramenta foi criada para facilitar os procedimentos dos cartórios eleitorais e dos representantes dos partidos e dos candidatos no que diz respeito ao agendamento de ações de campanha. Lideranças petistas na Paraíba se reúnem para declarar apoio à candidatura da deputada estadual Poliana Dutra do PSB ao Senado. Formam um o grupo, o deputado federal Freia Anastácio, engenheira e ex-presidente ex -presidente do PT de João Pessoa Gilcélia Figueiredo, a secretária de Mulheres do PT da Paraíba Priscila, Keller, Priscila Kelly e o primeiro presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Eliezer Gomes. Também participou do encontro no último sábado, o deputado estadual Anísio Maia do PSB, que foi um dos fundadores do PT. O PT, como se sabe, já tem candidato pro ao Senado e é o ex-governador Ricardo Coutinho. Alexandre de Moraes toma posse amanhã como presidente do TSE e vai comandar as eleições 2022 de Brasília, Thalita Almeida.
0: O ministro Alexandre de Moraes vai tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, a partir das sete da noite. Na mesma ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski será empossado vice-presidente. Os dois ministros foram eleitos para os cargos durante a sessão administrativa da Corte Eleitoral no dia 14 de junho. Eles serão responsáveis por conduzir as eleições gerais de 2022. Nos últimos seis meses, o TSE foi presidido pelo ministro Edson Fachin. A cerimônia deve contar com a a presença de autoridades dos demais poderes da República. Entre eles, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, que foram convidados pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre outros nomes listados, Michel Temer, José Sarney e Fernando Collor confirmaram presença. Os mandatos dos ministros da corte são de dois anos, sendo possível a recondução por, no máximo, mais um bienio consecutivo. Em partida que você ouviu sábado
1: aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo perde para a Aparecidense e está fora da Série C do Campeonato Brasileiro. O Belo foi derrotado pelo placar de 1 a 0 gol marcado por Alex Henrique. Ficou em nono na tabela da primeira fase. Além do mau resultado, o Vitória venceu o Brasil de Pelotas e ultrapassou, junto com a Aparecidense, o time paraibano no número de vitórias. Com o sonho do acesso para a Série B adiado, o Belo vai disputar em 2023 a terceira divisão do futebol nacional pela décima vez consecutiva e espera alguma definição quanto à Pré-Copa do Nordeste que deve acontecer ainda este ano 9 h 31. Andi News, tempo. Semana começa em João Pessoa, com previsão de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 28, agora na capital paraibana, termômetros marcam 26 graus. Na Rainha da Borborema, a, temp... a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17, máxima de 27 graus. Neste momento em Campina Grande, temperatura de 23 graus. 9h32. <música> Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207, Hoje eu não tenho Cláudia Carvalho, já que Cláudia Carvalho chega mais tarde para mediar o debate. E aí, logicamente, eu não posso deixar passar batido o nosso calendário. Tem que ter o nosso calendáriozinho de todos os dias. Hoje, 15 de agosto de 2022, dia mundial do fotógrafo. É dia da gestante. Parabéns, Sâmara Gonçalves. Hoje é seu dia, dia da gestante. E hoje também é o dia do solteiro. Olha que beleza. Não, é o meu caso ultimamente, não é verdade? É o meu caso ultimamente. Não é o caso de Joyce Halshild, que está muito bem, obrigada. O coração de Joyce está em dia. Daqui a pouco vou conversar com ela sobre isso. Uh, também hoje, é, hoje é, a gente tem como datas históricas, as datas marcantes, a uh, os fatos do dia desta segunda-feira, 15 de agosto, a gente traz como fatos históricos, por exemplo, em 15 de agosto de 1843, a inauguração da Capela Sistina no Vaticano, em 1483, pelo Papa Sisto IV, que realizou a primeira missa em honra à Nossa Senhora da Assunção. Também uh, num dia como hoje, 15 de agosto, só que em 1939... É, estreava oficialmente num cinema de Hollywood o filme o Mágico de Oz com Jude Garland 1939, 15 de agosto de 1939 uh, e também é, começava no dia 15 de agosto de 1969 o festival de Woodstock que prometia três dias de música, paz e amor na fazenda Bax Yasgur, em Nova York. Nove horas mais trinta e três minutos agora na Paraíba, são nove e trinta e três, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911 9207, 9911 9207, a gente começa a falar do debate. Música debate, o primeiro com os candidatos ao Senado na Paraíba, esse debate começa logo mais ao meio dia na tela da Band TV Manaíra com retransmissão da Rádio Band News FM e quem tem os detalhes, os bastidores desse evento, dos preparativos para esse debate, é a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito, que está ao vivo com a gente Bom dia, Joaninha!
2: Oi, Cacá.
3: Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bande News FM em Manaíra. É isso aí, viu? Tá tudo pronto, tudo sendo já organizado, né, para esse primeiro debate com os candidatos agora ao, ao Senado, né, federal, que acontece aqui, claro, na tela da TV Bande Manaíra. Os telespectadores vão poder acompanhar todos os detalhes ao meio-dia e, claro, os ouvintes da Rádio Bande News FM em Manaíra também vão poder acompanhar, né, porque a transmissão vai. Acontecer de forma simultânea também pela Band News, com você aí trazendo também todos os detalhes. E está confirmada, viu, a presença de sete candidatos ao, ao Senado, né que é Bruno Roberto, do PL, é Traim Filho, do Democratas. Sérgio Queiroz, do PRTB, Ricardo Coutinho, do PT, Alexandre Soares, do PSOL, Rangel Júnior, do PS do, B, do PC do B, desculpa, Pauliana Dutra, do PSB. Essa será a primeira vez em que esses candidatos vão se enfrentar, né? estarão frente a frente em uma emissora de televisão para apresentar propostas, também para confrontar ideias. Hoje, ao meio-dia, na tela da TV de Manaíra, o debate terá de duas horas. Será mediado pela jornalista Cláudia Carvalho, né, que vai trazer aí todos os detalhes para a gente. E a gente vai trazer aqui um pouquinho das regras, do que vai acontecer. Esse debate terá quatro blocos. né? No primeiro bloco, aí cada candidato é, vai, claro, se apresentar. E as ordens em que eles vão falar já foi tudo definido por meio de sorteio aí segundo e no terceiro bloco eles fazem pergunta entre si, tá aí que assim, o povo gosta, viu? De ver essa tá com tema livre, com direito também à réplica e à tréplica. E no quarto bloco, quarto e último bloco, é, será para cada candidato é, fazer aí as considerações finais, tudo também definido por ordem de sorteio prévio. Então, está tudo organizado, o estúdio já está pronto. Nesse momento, a equipe da TV Manaíra e também da Rádio Band News FM Manaíra se reúnem né, aqui para ajustar o
1: problema no sinal com Joana Brito, daqui a pouco Joana volta, mas enfim, a informação é que está quase tudo pronto, nesse momento a equipe da TV Bande Manaíra está reunida neste momento no estúdio, onde vai acontecer o debate, para as afinações os últimos detalhes, os últimos ajustes as orientações para a equipe toda a equipe da TV de Manaíra e da Rádio Band News FM está mobilizada neste momento para esse debate, a é exemplo do que aconteceu no domingo passado, com o primeiro debate com os candidatos ao governo da Paraíba. E eu tenho aqui no estúdio minha querida, a primeira vez que eu tô falando com ela no ar. Nesta, é a primeira vez. Aqui, aqui na Band News, no ar. no ar é a primeira vez. Minha querida Joyce Rauchild, que é a nossa, nossa, nossa caçula aqui na equipe da Band News FM. Bem-vinda, Joyce. Não tinha dado bem-vinda a você. Bem, Boas-vindas a você no ar. Bem-vinda, viu? Bom voltar a trabalhar com você.
4: Bom dia, Cacá. Muito obrigada. Eu acho que, de fato, é a primeira vez que a gente se fala juntos no ar. No
1: ar. No ar. Na vida. No ar, ar, no ar, no vida. ar.
4: No ar no é a primeira ar na vez. na vida. Sim. E é muito bom que seja aqui.
1: É bom que seja aqui. O ambiente aqui é maravilhoso. Seja bem-vindo. Você vai gostar muito. Vai ser muito feliz aqui. Joyce, você tem o perfil dos candidatos dos sete que vão participar do debate logo mais? É isso?
4: Tem sim, Cacá. Então, a Rocha como, e vai. Como a Joana disse, sete confirmaram, né? Eu vou falar aqui por ordem alfabética. Eles, Alexandre Soares do PSOL que é graduado em Direito e Gestão Pública e tem especialização em Gestão Pública e Psicologia Infantil. Ele é mestre em Direitos Humanos, advogado, militante, professor efetivo do Instituto Federal de Roraima. Tem o André Ribeiro, do PDT. André Ribeiro é advogado, professor e palestrante em Direito Legislativo em Campina Grande. E essa é a primeira eleição que o candidato disputa. Bruno Roberto, do PL, é formado em Direito, com pós-graduação em Direito Tributário, foi secretário de Estado do de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca e da Juventude, Esporte e Lazer, concorreu ao cargo de vice-prefeito de Campina Grande pelo PR em 2012, em 2018 foi candidato a vice-governador pelo PR na chapa de José Maranhão do MDB. Efraim Filho, do União Brasil, é formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e especialista em Direito do Consumidor pela Universidade de Granada, na Espanha. Efraim foi deputado federal por quatro mandatos. Poliana Dutra, do PSB, foi eleita prefeita de Pombal em 2008 e reeleita em 2012. Já foi secretária executiva de Desenvolvimento e da Articulação Municipal aqui na Paraíba e em 2018 foi eleita para o seu primeiro mandato como deputado estadual pelo PSB. Ricardo Coutinho do PT é farmacêutico, foi vereador de João Pessoa entre 1993 e 99, deputado estadual entre 99 e 2004 e prefeito da capital paraibana por duas vezes, sendo eleito pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008. Ricardo Coutinho foi governador do estado entre 2011 e 2019, Sérgio Queiroz, do PRTP, é formado em Direito e Engenharia Civil e é pastor e servidor público federal. No atual governo Bolsonaro, ele atuou em diferentes, diferentes cargos do Ministério da Cidadania e é a primeira vez que ele atua em um cargo eletivo. Também está concorrendo nessas eleições o José Pessoa, do PCO, que é, nós não a partir da causa operária. Exatamente, que não confirmou a presença aqui, ele é porteiro, ex-taxista, ex escritor, poeta popular e colunista, José Pessoa nunca disputou um cargo político e segundo o contato que a produção fez com ele, ele não pôde comparecer, porque não foi liberado do trabalho hoje. É, ele,
1: é tra ele trabalha como porteiro, síndico do prédio onde ele trabalha, não liberou. Não liberou para quem? Então, que ele re aqui repassa hoje. Nome, só os nomes, Joyce, os dos nomes. sete que vão estar logo mais ao meio-dia.
4: Vamos lá: Alexandre Soares, do PSOL, André Ribeiro, do PDT, Bruno Roberto, do PL, Efraim Filho, do União Brasil, uh, Poliana Dutra, do PSB, Ricardo Coutinho, do PT. Sérgio Queiroz, do PRTB.
1: Sete candidatos logo mais a partir do meio-dia. Obrigado, Joyce. Daqui a pouco, Houch, daqui volta, a pouco você volta. Porque Joyce vai acompanhar a chegada dos candidatos aqui ao Sistema Opinião. Tá prevista para que horas, Samara, a chegada dos candidatos? Os candidatos começam a chegar a que horas? 11 horas, né? Então, dentro do Band News Station, a gente vai dando à é, medida que os candidatos forem chegando aqui na sede do Sistema Opinião. Fala, Samara.
3: É, como foi colocado em regra eles devem chegar pelo menos uma hora antes uhum. né, do debate o debate começa ao meio dia, então Isso. a partir de 11
1: horas eles já devem estar tá chegando por aqui Isso,
3: porém, existem alguns candidatos que já disseram que vão vir mais cedo para poder uhum. se preparar. Então a gente acompanha essa chegada e Joyce também traz as À medida as que eles forem chegando, a gente
1: vai trazendo isso, aqui, isso vai registrando e vai trazendo a, 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 as, as falas desses candidatos. São 9 horas mais 41 minutos 9h41. Debate que vai ser mediado por Cláudia Carvalho, que não está aqui no estúdio porque está se preparando para o debate. Mas lógico, Band News Manaíra, primeira edição, sem Cláudia Carvalho, não é Band News Manaíra, primeira edição. E Cláudia está na linha. Vai participar com a gente pelo telefone. É mediadora do debate de daqui a pouco. Bom dia, Cláudia. Carvalho.
5: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia para todo mundo que está sintonizado na Rádio Band News FM Manaíra. Pois é, já estamos nessa expectativa, logo mais a partir do meio-dia, nós vamos estar comandando aí o primeiro debate entre os candidatos ao Senado, os sete concorrentes aqui da Paraíba já confirmaram presença e vão poder que pensam sobre temas polêmicos e também nós teremos, Cacá e ouvintes, dois blocos em que eles fazem perguntas entre si, né, que é um dos momentos mais esperados do debate, é o que um candidato vai perguntar para o outro, quem é que ele vai escolher para perguntar, então a gente vai ter aí, são, no total são quatro blocos, o primeiro em que os candidatos respondem a perguntas formuladas pela produção e essas perguntas são... É, tomam como base temas atuais e assuntos que são discutidos né, na Câmara Alta, no Senado Federal Depois nós vamos ter mais um, mais um bloco que será de perguntas dos candidatos entre si O terceiro bloco igualmente também será de questionamentos dos candidatos entre si com tema livre E o quarto bloco aí vai para as considerações finais Eles vão enfim se despedir do nosso público Então hoje a gente espera em relação ao debate que houve no domingo, na noite de domingo, 7 de agosto um debate ainda mais dinâmico e ao mesmo tempo os candidatos vão ter mais tempo para réplica e tréplica.
1: O Cláudia, me diga uma coisa, Cláudia, como é que como é que é, pre... é uma curiosidade que acho que todo mundo tem, eu também tenho. Como é a preparação para mediar um debate tão importante como esse, hein, Cláudia?
5: Basicamente, Kaká, é tomar conhecimento das regras. Eu eu passo assim o, o roteiro para ver a ordem do que é que vai ser chamado, né, para não enfim, a gente não se atrapalhar, porque é um momento em que, que é preciso seguir as regras, é, explicar as regras e eventualmente também esclarecer alguma dúvida no andamento do debate, mas basicamente é isso, é você saber qual é o, o, a, 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 o segmento, né, a ordem das coisas, o que é que vem primeiro, e principalmente também não confundir né, os momentos de réplica e tréplica dos candidatos. Se eu faço uma, uma tabelinha que fica ali comigo no no, no púlpito e eu vou assinalando quem já foi para poder ir acompanhando e não me atrapalhar
1: Cláudia Carvalho um excelente debate pra você amanhã, ó, você tá fazendo falta aqui os ouvintes já estão reclamando aqui, dizendo que você tá fazendo Olha, falta tô, aqui no programa de hoje
5: também.
6: E, mas,
1: mas amanhã vou
5: estar de volta.
1: e vamos falar tudo desse debate e logo mais meio dia, valeu Cláudia, bom debate mais tarde
5: exatamente, a gente vai falar sobre o conteúdo em frente às câmeras e os bastidores também, viu? Amanhã, que é que todo mundo gosta. Não, não percam. Amanhã, amanhã de manhã eu vou estar aí na Band News FM para trazer todos os lances do debate. E aí, claro, com, com a audiência de todo mundo, de meio-dia às duas da tarde na TV Band Manaíra, transmissão simultânea pela rádio Band News FM, também vamos ter transmissão pelo YouTube, um monte de veículos parceiros em, em toda a Paraíba, sintonizados e também retransmitindo o primeiro debate. E tem um detalhe, esse será provavelmente o único em que todos os candidatos ao Senado estarão juntos. Isso porque o Sistema Opinião decidiu chamar todo mundo e um dos candidatos, que é Ricardo Coutinho, já disse que não vai participar de todos os debates, ele só vai para três e na TV, acredito eu, que será a oportunidade exclusiva dos eleitores e eleitoras da Paraíba conferirem todos os candidatos ao Senado. Então está imperdível. Meio dia eu conto com a audiência de todo mundo.
1: Perfeito, Cláudio. Obrigado pela participação. Até amanhã e bom debate logo mais. 9 horas 45 minutos debate é com os candidatos ao Senado. Senadores têm funções importantes, fazem parte, compõem o poder legislativo, ou seja, atuam como legisladores e também como fiscalizadores. E, é, e também podem julgar e autorizar nomeações dos do presidente. Essas são algumas das funções do, Senado, mais, do senador, mas Vitor Oliveira preparou uma reportagem pra gente explicando melhor
6: qual é a função de um senador. Vamos ouvi-lo. O Senado Federal é composto por 81 senadores, três para cada estado do país e para o Distrito Federal. Os senadores são responsáveis pela elaboração, o debate e aprovação de leis. Além disso, o senador também pode processar ou julgar o presidente da República, os ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre outras funções. O mandato do senador é de oito anos, podendo ficar no cargo por até dois mandatos. O poder legislativo brasileiro é organizado na modalidade bicameral, como explica o sociólogo e cientista político Gonzaga Júnior.
7: Ele é um parlamentar, igualmente um deputado federal, porém com mais responsabilidades que o deputado federal. Né? Primeiro é importante lembrar que ele é eleito numa eleição majoritária, né? ele, ou seja, o mais votado ou votada é que é o eleito ou eleita, e ele cumpre as funções também, igual um deputado federal, de fiscalizar né, o executivo e propor mudanças na lei Então essa é ali a função do um senador igualmente o deputado federal Agora, ele tem mais responsabilidades também Porque o Senado é conhecido como a Câmara Alta Nós temos um sistema bicameral no Brasil Onde o nosso congresso tem uma Câmara dos Deputados e tem um Senado E o Senado é conhecido como a Câmara Alta Porque primeiro que são eleitos é, é, senadores que representam um estado, cada estado ele tem três senadores, né? diferentemente dos deputados federais, que é eleito pela proporcionalidade da população de cada estado.
6: Mas nas ruas de João Pessoa, as pessoas não souberam explicar qual a função do senador.
8: Eu sei que ele age lá no Senado é, e cuida de algumas coisas a nível federal, mas eu não sei qual realmente é a função dele, não. Senão, senão.
9: Ele só procura a gente nas eleições, esses deputados ele só procura a gente na eleição. Depois abandona tudinho. Só quero só saber do voto, né?
6: Outras nem sequer se interessam pelo assunto.
10: De jeito nenhum. Eu nem procuro nem saber, que são tudo por causa de, de jeito ruim. Eu nem tô nem interessado, faz mais de
4: duas ou três vezes que eu não voto mais.
1: Muito bem, 9 da manhã, 48 minutos agora na Paraíba, nove e quarenta A gente conversa a partir de agora, ainda falando sobre eleições 2022, com Ítalo Ro Romani. Ítalo Romani, ele é professor de jornalismo e é idealizador de um projeto chamado Body Facts. É, tá, tá desde o dia primeiro no ar, desde o dia primeiro de agosto, está com 15 dias no ar. E funciona como uma agência de checagem de informações ditas especialmente por autoridades do Estado e tudo com base em dados públicos e em temas que a gente está acostumado a lidar. É saúde, educação, segurança pública e tal. E aí por que, que a gente é, chamou aqui o Ítalo? Porque o Ítalo ele analisou, a equipe dele analisou as declarações dos candidatos ao governo do Estado no primeiro debate que nós fizemos domingo passado. E o pessoal parece que, Ítalo, parece que o pessoal andou errando, né? andou, não, não andou estudando direitinho algumas coisas e acabaram escorregando no tomate, como diz o outro durante o debate. Ítalo, bom dia, bem-vindo à Band News FM.
11: Bom dia, Kaká. bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. É, esse é um projeto, que mesmo que ele esteja no ar há pouco tempo, 15, né? Dias, né? 15 dias, mas é um projeto que eu tenho idealizado ele há mais ou menos dois anos. Porque foi um projeto que eu... Como é que prop...
1: você teve essa ideia? É a primeira agência de checagem da Paraíba?
11: Eu não sei se alguém estaria me checando aqui. Para fins oficiais, eu não sei te dizer. Mas eu acredito que nesse modelo né de agência independente, eu acredito que seja a primeira. Eu desconheço alguma outra iniciativa desse tipo. É, Por isso eu não sei, eu não posso dizer que é a primeira porque senão eu teria que checar, mas acredito que sim. Mas é um, esse projeto ele começou idealizado é, foi um projeto idealizado pela Lupa e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que era o seguinte, você tinha que propor um projeto é, que
1: usa... Lupa, para Lupa, Lupa, quem não conhece é uma, é uma das maiores agências de, de checagem de notícias, ao lado do Projeto Comprova, ao lado do, do, do Fatal Fake do G1. São esses grupos que fazem análise de dados de forma independente, né?
11: Exatamente. Obrigado, Cacá. É, exatamente. E aí eles é, abriram um, um, um concurso, na verdade, que você tinha que propor um projeto em que usasse as técnicas de checagem, né, o fact-checking, para solucionar algum problema na, no teu local, né? e aí foi quando eu propus a a, a Bode Fatos né que na época era um projeto assim como a Lupa ela trabalha muito com a questão de, de educação midiática era um, um projeto que usava por exemplo cordel né como um, um, um processo de aproximar mais com o, o público daqui né e aí a gente ganhou esse projeto foi o melhor projeto da região nordeste é importante salientar e aí com o financiamento que nós conseguimos esse ano da da Brage, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, de apoio ao jornalismo local, a gente conseguiu colocar o, o projeto no ar.
1: Agora, vamos, vamos então às, 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 às checagens né, desse, desse, desse debate. Vamos fazer um uma de cada, uma de cada candidato, para a gente começar? O que é que, em, em, or, é, em ordem de... Como é que a gente pode classificar? Da mais cabeluda a... para menos cabeluda...
11: É, a gente, é, porque assim é importante mencionar que a gente precisa dar transparência e equidade a todos os Sim, os, claro. os candidatos, né? Mas vamos
1: de um de, um de cada, é, do seguinte sentido: primeiro, qual é a fonte que você utilizou? Quais as fontes que você utilizou para checar esses dados?
11: Bom, primeiro, importante mencionar que são dados públicos. Né? O, a gente só pode checar frases que tenham contextos, fatos, que podem ser comprovados uhum. né? por, por base de dados públicos. Opiniões ou previsões são questões que a gente não, não, não tem como checar. Então, para dar equidade, a gente selecionou frases, né? é, foram muitas frases. Né? Assim, então, é um, é um trabalho muito extenso, não é fácil fazer esse trabalho de checagem. Né? É, mas a ideia é que a gente tentou selecionar duas ou três frases de cada candidato em que a gente conseguisse trazer é, diferentes etiquetas. Uhum. Né? Dizer também que esses candidatos falaram muitas verdades, é importante mencionar isso, mas também trazer que houve informações ali em que são falsas, né? a de acordo com dados públicos, ou que precisam de melhor contexto. Né? Às vezes um candidato omite uma informação, e isso faz com que aquela frase dita precise de mais detalhes para ser compreendida. Então vamos lá, vamos trazer então a primeira... o primeiro erro dos nossos candidatos. Vamos lá. Eu vou seguir aqui, só por uma questão de, né, de transparência, seguir mais ou menos a. A gente classificou meu por ordem alfabética. Ótimo, o, o... maravilha, maravilha. Ordem Os alfabética, vamos lá. Né? Por exemplo, a Dijane Simplício, do PSOL, né? ela teve uma fala é, durante um dos debates que ela disse que o então candidato né deputado federal veneziano tinha a, 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 é, votado a favor da emenda... 95, que é a PEC do Teto dos Gastos Públicos. Né? Uhum. Mas é uma informação falsa, porque o, o veneziano estava de licença, né? que isso foi em 2016, ele estava disputando a Prefeitura de Campina Grande, então ele não participou da, da votação né? da, da emenda 95. Então, um, era uma, uma informação que a gente considerou falsa. Uh, o Antônio Nascimento, por exemplo, ele do PSTU, é, ele citou né, que... No Brasil tem 125 milhões de pessoas sofrendo com a insegurança alimentar. É uma informação que é baseada em, em, em dois estudos, na verdade. Então, esses estudos realmente dizem, né? Mas é importante mencionar que ele deixou né, de detalhar que é uma estimativa. Não é... Então, assim, foi base é uma... Não é um dado fechado, Isso. É, uma, é uma estimativa. É, uma... é porque foi uma, uma pesquisa feita é, através de uma. De uma pesquisa de, de opinião popular. Ele né? tratou como dado fechado uma estimativa. Exatamente. Então, ele deixou de mencionar. Então, não é uma informação falsa, mas sim, precisava contextualizar melhor. E aí, vamos para o, o candidato João. João Azevedo. João o candidato Azevedo, da reeleição, o exatamente. Candidato ele falou que o Estado tem o terceiro lugar em transparência nesse país. Na verdade, inclusive, é, os dados mencionados né, pela própria assessoria dele, é, na verdade, pela CGU, ocupa o sexto lugar e, por outro dado, o Índice de Transparência de Governança Pública da Transparência Internacional em décimo primeiro lugar. Então, a Paraíba, nesse contexto, não ocupa a terceira posição. É, seguindo aqui, o, o, o Major, Major Fábio, Fa Major Fábio né, é, falou né, que os salários dos policiais são os mais baixos da federação. É, e aí... A, a gente considerou os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, que são recentes, e segundo esse levantamento, que é um levantamento dos mais respeitados né, na, na área de segurança pública, mostram que há estados que têm uma remuneração maior, é, menor que a Paraíba, como Pernambuco, por exemplo, Rio Grande do Norte, é o, nesse sentido, seria o estado que, mais, que menos paga né, é, a remuneração para policiais. O Nilvan Ferreira, né, que é, ele citou, né, que o PIB da Paraíba representava 43%, né, do país, e na verdade é 0,9. Então é uma distorção aí muito grande, né, se a gente for considerar. Uh, Pedro Cunha Lima, ele cita, por exemplo, que a Paraíba ocupa o 24º lugar em transparência pública. Né? Esse é um dado, ele só deixou de mencionar que esse é um dado de 2016. Hum. E aí fazia referência, 2016 era um outro governo. Né? Então existem organizações com dados mais atualizados. E o veneziano ele, é a questão do IDEB. Né? O IDEB ele falou que o, o, a Paraíba ocupava a 17ª posição. E, na verdade, é, os dados mostram que a Paraíba está um pouco pior que, que em relação a isso. Tá? Se a gente for considerar os anos iniciais, está em 21 primeiro E, se for considerar os anos finais do ensino fundamental, que corresponde ali ao nono ano, estaria em 22 Então, esse é um, assim, é um resumo da, das informações é, que foram checadas no debate da Manaíra.
1: Agora, você também mencionou, Ítalo, que alguns candidatos também acertaram em alguns dados. Vamos fazer o Justiça, então? Vamos colocar o que eles acertaram também nesse, nesse, nesse debate, Ítalo?
11: E é importante isso, porque quando a gente diz que um candidato acerta, eu acho isso muito válido, porque mostra que esse candidato ele está estudando, ele está se preparando né, para o pro cargo. É importante essa, essa afirmação que você bem citou. A Dijane, ela acertou, por exemplo, nos dados de... É, no número de gravidez na adolescência aqui na, na Paraíba, né, quando ela afirmou que se a gente comparar os números de 2018 a 2020, é, a Paraíba teve 1.370 meninas grávidas, né, abaixo de 14 anos. E esses são dados realmente verdadeiros. O Antônio Nascimento ele acertou quando ele disse que o saneamento básico de João Pessoa, né, o esgotamento da cidade, é de 80%. Então, é, segundo dados aí do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, né, ele, ele acertou no, nos dados. É, João Azevedo ele acerta quando ele diz que a Paraíba é, obteve aí a nota A do Tesouro Nacional. Né? É o tal do
1: rei A que ele fala. Exatamente,
11: é, exatamente, que apura aí a situação fiscal é, do, dos estados. Né? Então é uma, é uma informação que ele acertou. Major Fábio ele também acerta no dado quando ele diz que o Auxílio Brasil paga 620 mil pessoas aqui na, na, na Paraíba. É, nesse caso é um ele é um dado se a gente for pegar agora os dados atuais está um pouco maior né 677 mil porque houve um aumento aí né por causa do, do governo federal mas sim é uma é um dado que que se aproxima do que ele falou. O Nilvan Ferreira ele acertou né, quando disse que o, o, a presidência da República né, sancionou recentemente o piso nacional de, de enfermagem. O Pedro Coelho Lima também acerta quando ele disse que o efetivo da, da polícia militar hoje é um pouco ou próximo de 9 mil é, policiais militares aqui na Paraíba. E o veneziano Vital do Rego ele acerta... Quando ele disse que o, o Tribunal de Contas do Estado é, reprovou as contas do, do governador João Azevedo né, em relação ao ano de 2019, né, uma informação que saiu recentemente.
1: Agora, por que danado, na, na sua opinião, e aí vamos aqui fazer, um, fazer um, uma análise bacana, assim, como, como jornalistas que somos, na sua opinião, o que você acha que leva um candidato a cometer um erro tão. Alguns erros até primários, alguns erros até básicos de, de, de informação, num momento tão importante que é o debate, que eu acho que é o momento mais importante de uma campanha eleitoral, que é aquele momento em que o candidato está é, despido né, da, daquela, da maquiagem que a campanha eleitoral coloca no candidato, ele está ali, é ele o eleitor, é ele a câmera fazendo o papel de eleitor. E é o momento em que ele deveria ser o mais transparente, o mais correto e o mais verdadeiro possível. O que ainda assim tem candidato, na sua opinião, Ítalo, que, o, 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 que, que ainda insiste em levar informação falsa? É desconhecimento, é, vou usar o termo da moda, é desonestidade intelectual? O que você acha, Ítalo, na sua opinião?
11: Cacá, é, assim, do ponto de vista, fazendo uma análise mais é, criteriosa, não sei se posso falar a gente estava acostumado sempre a uh, qualquer pessoa falar né no debate os candidatos e autoridades públicas né falar dados e a gente está acostumado engolir. é engolir é, sei lá a gente está escutando aquilo ali e não ter sei lá a curiosidade de será que aquilo que ele está falando é verdadeiro ou é falso então a gente está acostumado a isso e aí quando chega agora é, é, no momento como esse, acho que crucial, né crucial, acho que é uma das eleições mais importantes que nós temos. E aí, começamos a checar eu é, esses dados, isso querendo ou não, ajuda a dar transparência. Mas eu acredito que seja nesse sentido. E assim, é importante ter uma outra coisa que a gente notou muito, que os candidatos às vezes acertam os dados. Mas assim, os dados, eles também, é, a gente tem que ter cuidado também com esses dados. né A gente pode usar os dados a, a, da forma que a gente quer então por exemplo quando a gente pega um dado mas não contextualiza ele né, a gente meio que também está assim distorcendo uma, uma, uma informação né? então assim a, o que a gente está cobrando na verdade é que esses candidatos eles sejam transparentes é isso e, e não é isso e, gente, e é importante mencionar que a gente não está aqui fazendo o papel do dono da verdade não é nesse não, sentido não não de forma alguma é ajudar a dar transparência para que esse candidato quando ele esteja falando com o eleitor que sim, que esses dados sejam os mais próximos da realidade para que o eleitor possa confiar. Né? Porque se um candidato ele erra diversas vezes é, nesses debates, imagine ele como né, ganhando uma eleição. Né, qual vai ser a, a, a veracidade das informações num, num, numa gestão né, desse candidato?
1: O Bode Fatos vai estar acompanhando hoje o debate também com os candidatos ao Senado.
11: Né? E vai também levantar essas informações também? É, infelizmente a gente tem uma equipe pequena, uhum. né? Então, assim, o nosso foco para essa eleição é somente os candidatos a governador. governo. É, seria ótimo, né? Mas, assim, a gente precisaria de mais braços, né? E o financiamento que a gente conseguiu, não, 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 não conseguimos ampliar a equipe, né? Então, infelizmente... Mas aí você, né, ouvinte que está aí de casa, pode sim, numa informação que o... o o candidato, né, no caso do Senado, falar de você ir checar, colocar no Google mesmo, né, porque ajuda Os muito. Os dados são né? fáceis. Os né? dados Eles são estão, muito fáceis. São muito fáceis de acessar. Exatamente.
1: Quem quiser conferir o trabalho de vocês é bodfatos.jor.br Exatamente. jordjornalismo.br bodfatos.jor.br agência de checagem 100% paraibana com foco na Paraíba e com foco na informação verdadeira e legítima sem fake news. Exatamente. Ítalo Roman, obrigado, um abraço para você. Sucesso. Já, já favoritei aqui, já, já vou começar. Eu gosto dessas, dessas coisas assim de agência de checagem, sou gosto do trabalho de checagem de notícias, que é tão fundamental com tanta fake news na nossa cara. Um abraço, Ítalo. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Obrigado, Cacá. Obrigado, ouvintes. 10 e 4. Intervalo rapidinho. A gente volta já já com mais Band News na primeira edição. 10 e 9, a Prefeitura de João Pessoa inicia a semana oferecendo a vacina contra a Covid-19. A toda a população a partir de 3 anos de idade ah, Os postos estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias Nas unidades de saúde da família No centro municipal de imunização no bairro da Torre e no Mangabeira Shopping Apenas as crianças de 3 anos de idade sem comorbidades que precisam tomar a primeira dose E a população de 30 a 39 anos que necessita tomar a quarta dose Devem fazer o agendamento pelo site vacina.joupessoa.pb.com .gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. A Universidade Federal da Paraíba retoma hoje as aulas 100% presenciais em todos os campi e cursos de graduação e pós-graduação. A instituição estava com aulas remotas ou híbridas em virtude da pandemia. O retorno marca o início do semestre letivo 2022.1 para estudantes de graduação e do semestre 2022.2 para pós-graduação. De acordo com a UFPB, cerca de 30 estudantes devem retornar às aulas presenciais. A Comissão, a comissão de Biossegurança da Universidade recomenda o uso da máscara de proteção facial, o esquema vacinal completo contra a Covid-19 e a higienização das mãos. Além da UFPB, a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande também retomaram as aulas presenciais. O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba oferta 846 vagas de trabalho a partir de hoje em João Pessoa Guarabira, Campina Grande, Santa Rita, São meto Conde, Bahia e Mamanguape. Na capital são 542 oportunidades, das quais 90 são para repositor de mercadorias, 70 para empacotador e 50 para operador de caixa. Em Santa Rita são 33 vagas, dentre elas 5 para auxiliar de linha de produção, 5 para pedreiro e 4 para fisioterapeuta. Em Conde há 11 oportunidades, sendo 10 para auxiliar de estoque e 1 para analista financeiro. E em Bahia são 10 vagas Vagas para auxiliar técnico de refrigeração, costureiro em geral, laminador de plástico, mecânico de refrigeração, pintor de automóveis e vendedor de serviços. Os interessados devem procurar em João Pessoa, nos postos do Cine Estadual, nas casas da cidadania dos bairros de Jaguaribe e Mangabeira e no shopping Stambiá e Manaíra. O motorista de 33 anos sai ileso, sem nenhum arranhão de um acidente que um caminhão, em que um caminhão destruiu completamente o carro dele hoje pela manhã na ladeira que liga as BRs 230 e 101 no sentido João Pessoa. Vandilson José dos Santos, que mora em Pedras de Fogo e trabalha como caseiro em João Pessoa, dirigia sozinho e foi resgatado por motociclistas que conseguiram dobrar a porta do carro e retirá-lo pela parte de cima. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido causado pelo caminhão que descia a ladeira provavelmente em velocidade incompatível com a via, e com o horário O motorista do caminhão, Antônio Assis Que saiu de Campina Grande com uma carga de bebidas Com destino a Natal Explicou que foi atingido por outro veículo Antes do caminhão Ao descer a ladeira E que procurou atingir a mureta Para não bater em outros carros Mas que não conseguiu desviar do veículo Do caseiro O prazo para solicitar o voto em trânsito está terminando de Belo Horizonte já de Xavier. Termina
11: nesta semana o prazo para os eleitores solicitarem a Justiça Eleitoral o voto em trânsito. Quem vai estar fora da cidade onde vota no dia do pleito, 2 de outubro, tem até a próxima quinta-feira, dia 18, para pedir a permissão de votar em outro lugar. A solicitação deve ser feita presencialmente em qualquer unidade de atendimento da Justiça Eleitoral no Brasil. Além do voto em trânsito, também pode ser feito o pedido de transferência temporária para quem necessitar de uma sessão com acessibilidade.
1: E o destaque da rodada do Brasileirão, quem traz é Yuri Queiroga.
12: O Flamengo assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com a goleada por 5x0 sobre o Atlético Paranaense no Maracanã. As duas equipes voltam a se enfrentar desta vez na Arena da Baixada, nesta quarta, pela decisão da vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Neste confronto a ida terminou 0x0 também no Rio de Janeiro. O São Paulo voltou a vencer depois de seis jogos no Campeonato fazendo 3x0 sobre o Bragantino mas ainda não passou da 11ª posição, um ponto atrás do que perdeu para o América Mineiro por 1 a 0 e viu o Coelho chegar ao oitavo lugar. O Atlético Mineiro derrotou o Coritiba por 1x0 e o resultado levou à demissão do técnico Gustavo Morínigo. O coxa termina a rodada na zona de rebaixamento. Quem saiu de lá foi o Fortaleza, após vencer o Clássico Rei por 1x0 diante do Ceará, que também demitiu o técnico Marquinhos Santos. O tricolor do Pici é o 15º colocado e, além do Coritiba, ultrapassou Havaí e Cuiabá, que agora é o primeiro time fora do Z4. Fechando a rodada, o Internacional se reabilitou após a eliminação na Copa Sul-Americana e vem Venceu o Fluminense por 3 a 0 no Beira Rio.
1: E já começa a movimentação na porta da sede do Sistema Opinião, onde funcionam a TV Band Manaíra e a Rádio Band News FM, em função do debate, que começa logo mais ao meio-dia. Quem está na porta da sede do Sistema Opinião e tem as primeiras informações é Joyce Rauch. Joyce, já, a movimentação já é grande, já começam a chegar militantes, é isso? Dá uma conferida aí no microfone dela, eu acho que a gente está com algum problema se está funcionando, se, tá, se é o um problema de alcance no microfone, seja como for, a gente vai refazer o contato com o Joyce Halshield, mas fato é que já temos é, militantes chegando é, na sede do Sistema Opinião para acompanhar e para recepcionar, na verdade, os candidatos ao Senado que participam desse debate de logo mais. A refeito contato, Joyce Rauschild, trazendo a movimentação aqui na porta do sistema opinião, é você Joyce não, não tá dando, não tá dando, não tá dando a gente vai refazer o contato com Joyce Rauschild. são 10 da manhã, 16 minutos agora na Paraíba, 10 e 16 enquanto isso a gente fala sobre saúde, é, a Paraíba tá com baixo estoque de vacina BCG e corre o risco de desabastecimento quem faz o alerta é a repórter da TV Band de Manaíra, Joana Brito
13: Houve sim uma diminuição na distribuição das doses da vacina BCG. Essa distribuição que acontece pelo Ministério da Saúde para todos os municípios que estão agora com a quantidade inferior da vacina. Esse é um problema nacional. Para você ter uma ideia. A gente era acostumada a receber entre 20 e 50 mil doses da vacina, está recebendo aproximadamente 9 mil, uma redução drástica, né? Para entender o que está acontecendo e o que está sendo feito. Para reverter essa situação, a gente vai conversar a partir de agora com Milena Vitorino, ela é técnica do núcleo de imunização. Milena, é uma redução muito significativa, o que é está que sendo feito né, nesse momento?
9: É, Então, nós recebemos uma nota do Ministério já informando que haveria uma redução no quantitativo enviado para os estados. Então, diante dessa nota, a gente já comunicou a todo o estado da Paraíba para que já se houvesse uma reorganização, uma melhor operacionalização é, Para que não viesse a ter uma falta é, da vacina BCG né? E a gente também, a oferta já é dada na maternidade né? As crianças geralmente já saem com a vacina, estando com o peso adequado Ela já sai vacinada da maternidade
13: Então mesmo com essa redução, a mãe não precisa se preocupar Porque a criança já vai sair da maternidade protegida
9: Sim, sim. até então a gente não teve desabastecimento, né? todos os municípios estão abastecidos com a vacina BCG e assim, a gente espera que é, em breve o Ministério da Saúde já volte a ofertar um quantitativo normal né? como a gente já recebia e até então a gente não tem desabastecimento.
13: que Você falasse um pouquinho para a gente é, a importância dessa vacina, né?
9: É, a BCG ela protege contra os casos graves de tuberculose. Né? Então, assim que nasce a criança com o, pe, é, pesando 2 quilos, ela já vai poder ser imunizada com a BCG. A gente
13: pode dizer que a nossa região está abastecida até quando?
9: Não, então, é, mensalmente a gente está recebendo esse quantitativo de 8.900 doses e, assim, está dando para é, suprir todo o estado da Paraíba. Então, por enquanto, não tem desabastecimento e a gente já espera em breve uma regularização do Ministério.
13: E se em breve tem alguma data, alguma expectativa de quando?
9: Não, não tem data. Eles já informaram que já, já estão com a vacina, porém, está esperando a liberação do NCQ. Que é um setor que avalia a vacina. Então, assim, em breve não tem data, mas em breve a gente já vai é, voltar a receber normalmente.
13: Ok, Milena, muito obrigada, viu? Pelas informações. É isso aí, viu? De acordo com a Milena Vitorino, né? Não tem com o que se preocupar. Essas quase 9 mil doses que a gente tem recebido está dando para suprir a necessidade e agora é só aguardar essa liberação para que tudo volte ao normal.
1: Muito bem, tá aí portanto, 10 da manhã mais 19 minutos na Paraíba, 10 e 19. Falando de vacina, agora a gente fala da vacina contra a varíola, tão temida a varíola dos macacos. O PSB uma ação junto ao STF, cobrando do governo federal um cronograma de vacinas contra essa doença, a varíola dos macacos. O relator é Alexandre de Moraes e a repórter é Fernanda Martinelli. Bom dia, Fernanda.
8: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, o PSB entrou na semana passada, com uma ação contra o governo federal Solicitando que o Ministério da Saúde Apresente um cronograma de imunização Contra a varíola dos macacos Principal apreensão É de que a varíola dos macacos Se torne uma coisa incontrolável Por causa da alta transmissibilidade Agora, o relator escolhido Para essa ação foi o ministro Alexandre de Moraes Que vai analisar Já começar a analisar a partir de hoje Essa ação De acordo com o que pede o PSB é Necessário que seja apresentada uma apresentação com um cronograma vacinal e com datas para essa vacinação porém o Ministério da Saúde já declarou que só vai vacinar as pessoas imunossuprimidas ou que tiveram contato com alguém contaminado ou aqueles profissionais que têm contato com material biológico como profissionais de enfermagem e também de laboratórios agora se espera a chegada de 50 mil doses de vacinas que segundo o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga já foram compradas através da Organização Pan-Americana de Saúde serão 50 mil doses para o Brasil das quais 30 mil doses devem chegar até o final agora de agosto ou início de setembro e as outras 20 mil doses vão chegar até o final do ano e a partir daí deve ser apresentado esse cronograma de vacinação caso o ministro Alexandre de Moraes solicite com a análise dessa relatoria que o cronograma seja apresentado mesmo antes da chegada das vacinas, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga terá que fazer um cronograma e apresentar mais a expectativa, até mesmo da Organização Mundial de Saúde, é que não haja vacinação em massa, pelo menos por enquanto, em relação à varíola dos macacos e que apenas grupos específicos possam ser imunizados. Atualmente, já são cerca de 3 mil casos confirmados da varíola dos macacos e mais 2.900 casos sob investigação em todo o Brasil e a preocupação da OMS em relação ao contato, principalmente ao contato íntimo, por causa da alta transmissibilidade. A própria Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde vem pedindo que a população mantenha hábitos de higiene que foram adotados durante a pandemia da Covid-19 para evitar uma disseminação muito maior do vírus. E, e para fechar, como falamos em Alexandre de Moraes, amanhã ele toma posse é à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa posse está programada para acontecer às 19 horas e deve contar com a presença de várias autoridades, prefeitos e governadores, entre eles o governador da Paraíba, João Azevedo. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda, pelas informações direto de Brasília. 10 horas mais 22 minutos. Ainda falando de saúde, estamos na campanha Agosto Branco. O objetivo é conscientizar a população quanto ao câncer de pulmão. Repórter da Band TV Manaíra, Silvia de Oliveira, tem as informações direto do Hospital Laureano. É você, Silvia.
2: Realmente é preocupante, né? O câncer de pulmão, a gente está falando aí de um mês que chama a atenção sobre essa doença, que é o Agosto Branco. Com os dados que eu tenho, 1 milhão e 700 mil pessoas, pelo menos, foram vítimas no mundo. Dessa doença. Mais de 30 mil mortes no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. No hospital onde eu estou, foram 1.100 pacientes é, submetidos a quimioterapia e radioterapia com câncer de pulmão no ano passado. Esse ano, só no primeiro semestre, 40 cirurgias foram realizadas para retirada de parte do pulmão porque são pessoas que vêm aí já numa situação né, com essa doença grave. E a gente vai falar agora com o doutor Davi Paz, que é o cirurgião torácico aqui do hospital, para ele dar mais detalhes sobre essa doença, doutor. Esses casos, por exemplo, é, a gente viu aqui que são números preocupantes, né? E o tabagismo seria realmente a causa
11: principal dessa doença? Realmente é um dado alarmante, né? Todas as, as instituições que estudam câncer colocam câncer de pulmão como um das principais, um, um dos cânceres mais frequentes que mais acomete tanto homens quanto mulheres e de todas as neoplasias é a que mais mata. Então é uma neoplasia letal, a mais letal de todas. E o cuidado que tem que ser tomado é justamente na prevenção. Realmente o cigarro é o principal vilão. Cerca de 85% dos pacientes que têm câncer de pulmão fumam. Então é a exposição mais facilmente identificável que poderia ser evitada. Então a,
12: a chave do, do, do processo realmente é a prevenção.
1: Tá aí, 10h24, intervalo rapidinho, voltamos já já com mais um bloco do Band News Manaíra, primeira edição, e lembrando pra você que logo mais meio-dia, debate com os candidatos ao governo do Estado, ou melhor, debate com os candidatos ao Senado, na tela da Band TV Manaíra, debate com os candidatos ao Senado na tela da Band TV Manaíra, e com transmissão aqui da Band News FM. Já já a gente volta, 10h25. 10 horas mais 30 minutos, a taxa de desemprego na Paraíba diminui 2,1 pontos percentuais no segundo trimestre de 2022, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é, Contínua Trimestral, divulgada sexta-feira pelo IBGE. No primeiro trimestre, o índice era de 14,3%, caindo para 12,2% da população ativa do Estado. Ainda assim, a taxa da Paraíba é menor que a média da região nordeste, que foi de 12,7%. Ainda segundo levantamento, o Nordeste abriga os três estados com o maior índice de desemprego. Bahia com 15,5%, Pernambuco com 13,6% e Sergipe com 12,7%. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa abre a semana. Ai, já eu tô apelando tudo já. Vou agora para outro assunto. Tô tão empolgado aqui que eu já fui emendando a notícia da outra. Ah, beleza hoje. Vamos lá. Agora sim, outra informação. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa abre a semana, disponibilizando 76 vagas em cerca de 40 funções diferentes. No destaque oito para vendedor para cista e sete para serralheiro. Os interessados precisam ter ensino médio completo e pelo menos seis meses de experiência. Ainda há cinco vagas para costureira, três para auxiliar de cozinha, duas para churrasqueiro, duas para eletrotécnico, uma para, agente, para gerente de produção, uma para técnico de contabilidade, uma para analista de logística e uma para camareira, entre outras. Antes de procurar a sede do Cine Municipal, os candidatos devem agendar o atendimento pelo site agendamento agendamentocinejp.johnpessoa.pb.gov.br. O Ministério Público da Paraíba abre inquérito para apurar denúncias de poluição sonora no Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, no município de Cabedelo. O local é um dos maiores pontos turísticos da Grande João Pessoa, recebendo diversas embarcações com aparelhos de som que animam os turistas. A investigação foi autorizada pelo promotor de justiça Francisco Bergson Gomes Formiga Barros. A Polícia Civil de Alagoas confirma ter recuperado os diamantes e o relógio furtados do apartamento do influenciador Carlinhos, Ma... Carlinhos Maia em Maceió que aconteceu no último dia 30 de maio. Ah, os detalhes da ação, que aconteceu sábado em Campina Grande, ainda não foram divulgados. Três suspeitos do crime foram presos no dia 7 de junho na Paraíba. Eliabio Custódio Nepomuceno, Wellington Medeiros da Silva e Emerson de Holanda Lira. Somente Emerson teve o direito de responder ao processo em liberdade. O trio nega participação no furto. Na internet, Carlinhos publicou mensagem comemorando os objetos recuperados e agradecendo a polícia. Falta pouco para o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. O encontro está marcado para o dia 28, um domingo, às 9 da noite, e vai ser realizado por uma rede formada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, Folha de São Paulo, Google e UOL. No Grupo Bandeirantes, o encontro contará com a força e a credibilidade da TV Band, das rádios Band News FM Bandeirantes, do Band News TV, além das mídias digitais. Campinense se despede da Série C do Brasileirão com derrota para o Volta Redonda. Jogando sábado no Amigão, a Raposa perdeu pelo placar de 1x0 e terminou a competição na Lanterna, com a pior campanha da história da terceirona neste formato. O técnico Flávio Araújo deve se reunir com a diretoria rubro-negra ao longo desta semana para decidir se segue ou não no clube. 10h33. Música 10 horas e 33 minutos, agora sim, contato refeito, Joyce Rauchel, na porta do Sistema Opinião, trazendo a movimentação da militância, aguardando a chegada dos candidatos ao Senado, que participam logo mais ao meio-dia do debate da TV Manaíra. Você, Joyce?
4: Pois é, Cacá, eu estou aqui em frente ao prédio da TV Manaíra, da rádio Band News FM, e de fato a militância já está chegando, já tem bastante gente aqui na frente, de vários candidatos, torcidas, pessoas esperando os seus candidatos chegarem. O debate começa hoje, ao meio-dia, vai ter a mediação da jornalista Cláudia Carvalho e também a transmissão, retransmissão da rádio Band News FM. Estão confirmados, como a gente já disse mais cedo, aí na rádio Band News, os candidatos Ricardo Coutinho, Alexandre Soares, Bruno Roberto, Efraim Filho, Poliana Dutra, Sérgio Queiroz e André. Todos eles estão confirmados, nenhum chegou ainda aqui na sede da TV Manaíra, da Rádio Band News FM. E assim que os candidatos começarem a chegar, Cacá, a gente faz contato novamente aí na rádio para poder trazer as expectativas de cada um deles para esse embate, que é o primeiro onde os paraibanos vão poder ter acesso às propostas dos candidatos ao Senado do Estado aqui em João Pessoa.
1: Obrigado, Joyce, pelas informações direto aqui acompanhando a chegada dos candidatos. Apostos aguardando a chegada dos candidatos. Eles devem chegar por volta das 11 horas da manhã. Essa é a expectativa de que os candidatos comecem a chegar aqui à sede do Sistema Opinião. Ao meio-dia, em ponto, começa o debate na tela da Band TV Manaíra, com retransmissão aqui da Rádio Band News FM, logo após o Band News Station, com Carla Bigato, hoje Carla Bigato e Ivan Brandão, no Band News Station. São 10 horas mais 35 minutos na Paraíba, 10h35, você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 991 9207 nos ajuda a fazer o noticiário local nesta manhã de sexta-feira. 15 de agosto de 2022. A gente continua falando de eleições, agora amanhã começa a campanha eleitoral, propriamente dita. Amanhã começa o período, amanhã estará temporada, é, é, oficialmente aberta a temporada do Por Favor Vote em Mim. Né? Os candidatos vão poder pedir votos e fazer campanha a partir de amanhã. E uma das ferramentas que o, tem sido usadas e com bastante frequência durante a campanha eleitoral tem sido exatamente as redes sociais. Como é que essas, TV, essas redes sociais elas podem ser aliadas dos candidatos? Eu estou na linha com Rayane Moreira. Ela é jornalista e é consultora de marketing político, eleitoral e digital. Conversa com a gente agora. Rayane, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM.
14: Olá, bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes aí desse estado maravilhoso da Paraíba.
1: O, o Rayane, me diga uma coisa, qual vai ser nessa eleição de 2022? A gente sabe que ao longo dos anos as redes sociais elas, têm ganha, elas vêm ganhando importância é, é, gigante na, na, nas campanhas eleitorais e tem sido em alguns casos até decisivas para o resultado do pleito. Qual deve ser dessa vez, deste ano de 2022, Rayane, o peso das redes sociais na campanha?
14: Olha, a gente realmente tem percebido isso ao longo do tempo, que as redes sociais têm influenciado diretamente a decisão de voto do eleitor. E isso, inclusive, se reflete nas pesquisas, como uma do Instituto Data Senado, que mostrou que 45% dos brasileiros acreditam que as redes sociais influenciam o voto, ou seja... O eleitor está nas redes sociais e o candidato também precisa estar, mas não está de qualquer forma. Precisa estar de uma forma estratégica, com conteúdo assertivo. E o que eu vejo é que muitos candidatos ainda não entenderam o real papel das redes sociais e acabam negligenciando a sua comunicação. E isso pode trazer grandes reflexos negativos no resultado das urnas.
1: Você, fala em você falou em conteúdo relevante. O que é que seria, o que é que a gente poderia considerar como conteúdo relevante num período como esse?
14: Olha só, Cacá, conteúdos relevantes são aqueles conteúdos que engajam, né? como a gente fala nas redes sociais, aqueles conteúdos que prendem a atenção do eleitor. Eu vou te dar um exemplo bem básico, que eu acredito que os ouvintes conseguirão também assimilar. Em datas comemorativas, como por exemplo, ontem, o Dia dos Pais... Muitos candidatos, eu vi nas redes sociais, publicando uma arte, um cardzinho, pegando fotos da internet, de banco de imagens. Isso não traz é, posicionamento de imagem, isso não traz resultados positivos. O que é que ele poderia fazer? Ele poderia contar a sua história com o seu pai, ele enquanto pai, se no caso tiver filhos. Então, quando a gente fala de conteúdos relevantes, são conteúdos que sejam interessantes para o seu eleitor que às vezes o candidato ele quer publicar coisas, fazer posts que sejam importantes para ele, mas tem que ser interessante para o eleitor, porque é ele que vai dar o voto.
1: Conteúdo próprio então, né? Nada de ficar, por exemplo, é. sugando, chupando imagem, pegando foto, fazendo post, é copiando também. Quanto mais, então a, a regra da, das redes sociais nas eleições é quanto mais criativo, mais a possibilidade do voto vir. É isso?
14: Exatamente. Conteúdo autêntico, conteúdo criativo, conteúdo planejado e estratégico. É, hoje, muitas pessoas publicam qualquer tipo só para cumprir ali um, um post naquele dia. Precisa ter estratégia. O marketing político, o marketing digital, ele é baseado em estratégias. Então, conteúdos que engajem, que contem histórias e, principalmente, Cacá, Hoje, o eleitor vai votar em pessoas que representem ele, causas, posicionamentos, que ele consiga se identificar no candidato. Então, é importante que esse candidato ele mostre as pautas que ele defenda, que ele tenha posicionamentos muito bem claros ali nas redes sociais. Também não adianta querer ficar falando de todas as bandeiras se você não tem trabalho prestado naquela, naquela área. Por exemplo, eu vejo candidatos que querem falar de meio ambiente, saúde, assistência, turismo, infraestrutura. Não dá. Você tem que ter pautas definidas e pautas que você tenha identificação com aquela área.
1: Agora, outra questão, Rayane, outra questão. É, Hayane, outra questão. É, Instagram ainda é o, a rede, a rede é, social que deve ser centrado o maior número de forças ou o TikTok já está tomando esse espaço, Rayane?
14: Olha, Kaka, no último, no, prim, no último trimestre desse ano, né, no primeiro, na verdade, o TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo. No Brasil, já são mais de 100 milhões de usuários brasileiros. E quem é que está lá nesse aplicativo? São jovens. Boa parte dos jovens estão lá. E lá é um conteúdo mais dinâmico, mais rápido. Agora, o Instagram tem aí, com várias estratégias e mudanças na sua plataforma, tentado criar mecanismos de mais dinamismo. Como por exemplo, o Reels fazendo recursos, né? Tendo mais recursos de edição. O Instagram vai continuar tendo seu peso, mas na comunicação política o TikTok tem crescido muito e merece sim a atenção dos candidatos. Desde que ele produza conteúdo para lá. Porque muitos têm, têm perfil em todas as redes sociais. E aí, acaba não tendo produção de conteúdo, ou só replicando. Cada plataforma tem a sua produção de conteúdo específico. Agora, nesse ano, o TikTok está tendo e deve continuar tendo um grande crescimento e importância dentro da comunicação política.
1: Qual é, é Raiane, para a gente finalizar, qual é a dica de ouro? Aquela dica que os, 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 os responsáveis pela parte digital da campanha não podem deixar de seguir de jeito nenhum.
14: A primeira dica, né, são várias, mas para resumir, tem uma estratégia definida, tá? Não vá publicar conteúdo só porque você precisa cumprir um calendário de postagens. Tem uma estratégia, eu preciso atingir mais o público jovem, mais o público classe média, eu preciso atingir mais as mulheres, eu preciso ter foco, ter foco, clareza na minha estratégia e ter um plano de ação. Então, se você é candidato, se você é equipe que está trabalhando em campanha, e vai permanecer até o final do pleito, tem um planejamento estratégico claro e definido. Por mais que seja uma estratégia que você vê que está dando trabalho, colocar em prática, diminui mais ali esse plano de ação, faça pelo menos o básico bem feito. Mas tenha uma estratégia e não faça só da rede social do político, um calendário de postagens, simplesmente porque precisa cumprir aquilo.
1: Ok, dica nada. conversamos portanto com Rayane Moreira jornalista, consultora de marketing político, eleitoral e digital, Rayane obrigado pela participação, um abraço para você, até a próxima
14: Um abraço eu que agradeço, estou aqui à
1: disposição 10h43, intervalo a gente volta já já
0: Band News FM em um segundo tudo pode mudar
7: Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
1: Móveis em promoção para deixar sua casa mais bonita e moderna é aqui no Armazém Paraíba. Tem roupeiro seis portas, super espaçoso, por 12 de noventa. O roupeiro com portas corrediças e espelho é só 12 de 153,90. Com seu casal com bolas ensacadas, fica por 12 de 79 90. A mesa de seis cadeiras é só 12 de cento E o confortável sofá, retrátil e reclinável é só 12 de noventa. Armazém Paraíba, na loja, no site e no zap.
12: Com um ambiente aconchegante e diferenciado, o Boteco JP proporciona para os seus clientes bebidas geladas e destiladas, traz para você um mix de drinks saborosos e petiscos excelentes. Aberto de terça a sexta a partir das 17 horas e nos sábados e domingos a partir do meio-dia. O Boteco JP é o seu ponte para se divertir com os amigos e a família. Avenida Espírito Santo 410, no bairro dos Estados. Boteco JP, feito para você! A melhor opção em pneus agora é também a sua melhor opção em centro automotivo. Mascarenhas Pneus. Alinhamento, balanceamento e revisão completa do seu carro. Tudo com qualidade e segurança de quem atua há mais de 20 anos no mercado. Na compra do seu pneu, ganhe o balanceamento e a montagem dos pneus do seu carro grátis. E se preferir, pode fazer um checklist completo gratuito. Venha conferir. Agende seu serviço. 35764100. Mascarenhas Pneus. O meu Auto Center. Na Avenida Beira Rio, número 877 Torre. Em frente ao Banco do
5: Brasil. 35764100. Chegou a hora da Paraíba conhecer os candidatos que pretendem representar o Estado no Senado Federal André Ribeiro, Alexandre Soares, Bruno Roberto, Efraim Filho, Oliana Dutra, Ricardo Coutinho, Sérgio Queiroz Juntos no primeiro debate com candidatos a senador da Paraíba eu, Cláudia Carvalho, vou mediar esse confronto que acontece nesta segunda-feira, 15 de agosto, a partir de meio-dia, na TV Band Manaíra, com retransmissão aqui, na rádio Band News FM Manaíra. Eleições 2022. A Paraíba decide aqui.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: 10 horas mais 46 minutos na Paraíba, 10h46. Os mandatos da prefeita de Carrapateira, Marineidia da Silva Pereira, e do vice João do Ceará são caçados pelo juiz Ricardo Henrique Pereira Morim, da zona eleitoral de São José de Piranhas, por práticas ilícitas de sufrágio e abuso de poder político e econômico nas eleições. De 2020. A ação foi proposta pelo Partido Verde sob o argumento de que a prefeita teria concedido de forma. É, de forma indiscriminada gratificações por jornadas extras de trabalho e incentivos funcionais, além de passar adesão de servidores no grupo de WhatsApp relacionado à campanha. Além da cassação, o magistrado tornou a prefeita e o vice inelegíveis por oito anos e determinou, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições no município. Cabe recurso da decisão. Música A defesa do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a inelegibilidade do petista. A petição foi protocolada ontem, de acordo com o portal do STF. Na última sexta-feira, a ministra Rosa Weber manteve a inelegibilidade do político. A defesa de Ricardo corre contra o tempo, porque hoje termina o prazo para o registro de candidaturas para as eleições de 2022. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, tomada em 2020, tornou o ex-governador paraibano inelegível até 5 de outubro deste ano por três dias. Ricardo está impedido de receber votos, já que o pleito ocorre no dia 2 de outubro. A rota cultural Caminhos do Frio no Brejo Paraibano chega hoje ao município de Remígio. O evento, que segue até domingo, dia 21, conta com apresentações culturais, além de turismo de vivências e experiências. Em destaque na programação desta semana, shows com os artistas Zeca Baleiro na quinta-feira, Geraldinho Lins na sexta e Petrúcio Amorim no sábado. Pelo menos dois homicídios são registrados no bairro de Mandacaru, em João Pessoa, em menos de duas horas. Os crimes foram registrados ontem pela manhã e as vítimas, uma jovem de 25 anos e um homem de 37, foram mortas a tiros em localidades diferentes. A mulher foi assassinada por, é, por volta das 5 e 30 da manhã na rua Conselheiro Antônio Pereira dos Santos, quando voltava de uma festa. Já o, homem morto foi, já o homem foi morto a cerca de 600 metros. Ele estava num bar quando dois homens passaram de moto e atiraram contra ele. Ainda não há informações sobre os suspeitos, nem se há alguma relação entre os dois crimes. A inflação e a pandemia provocam um aumento no número de empresas inadimplentes de Salvador, Luiz Felipe Veloso. Um levantamento da Serasa, realizado em maio deste ano, aponta que mais de 6 milhões de
12: empresas estão inadimplentes no Brasil. Do total, quase 53% são do setor de serviços, 38% do comércio e 8% da indústria. A redução no faturamento, a escassez de recursos e a inflação sobre os preços das matérias-primas podem ser motivos para o cenário negativo. Por causa dos débitos acumulados, muitos estabelecimentos têm buscado ocultar patrimônio Para evitar que os bens sejam usados para o pagamento de dívidas, medida que é criticada por especialistas.
1: Vamos à porta da sede do Sistema Opinião. Joyce Rauschild acompanhando a chegada do primeiro candidato aqui à sede do Sistema Opinião. Quem é ele, Joyce?
10: Oi,
4: Cacá. O primeiro candidato que está chegando nesse momento aqui na sede da TV Manaíra, Band, da Rádio Band News FM, é Ricardo Coutinho. Candidato, a senador, a militância está recebendo ele nesse momento e ele vai entrar para sua sala e esperar até o meio-dia o debate que está previsto para começar a meio-dia em ponto aqui na TV Manaíra com retransmissão da Band News FM Manaíra. Kaká.
1: Obrigado, Joyce, pelas informações. Então, tá aí, já chegou o primeiro candidato, que é Ricardo Coutinho, do PSB e que, ou melhor, do PT, perdão, Ricardo Coutinho do PT que é o primeiro candidato dos sete que participam do debate que começa daqui a pouco, meio-dia, na tela da Band TV Manaíra 10 horas mais 51 minutos agora, 10h51 a lei que autoriza a concessão de empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil foi aprovada dia 3 de agosto mas é preciso estar atento, desde a assinatura da proposta até o pagamento do empréstimo reportagem da, da, de Silva de Oliveira, repórter da TV Band Manaíra vamos ouvi-la
2: é, muita calma nessa hora, a gente fala em relação a esses empréstimos consignados que muitas vezes pode parecer uma vantagem no momento, mas se torna algumas vezes uma armadilha. Nesse caso, é, especificamente, para pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil, os beneficiários do Auxílio Brasil é, e a gente quer saber se realmente é vantajoso ou em que casos é vantajoso e que cuidados deve ser cuidados devem ser tomados antes de contrair uma dívida como essa. Eu estou aqui ao lado do economista Nelson Rosas, ele pode nos dar uma, uma análise melhor em relação a isso, eh, Nelson.
10: Qual o cuidado que o beneficiário deve ter? A primeira recomendação que eu faço é a seguinte, pedir dinheiro emprestado para comer, ou seja, para despesas diárias, semanais, é um perigo terrível, porque as despesas diárias semanais terão na semana seguinte e na outra, e na outra, e na outra, portanto, Dinheiro emprestado para esse tipo de despesa, jamais. O dinheiro emprestado só se justifica quando você tem um projeto. Eu preciso fazer uma obra, preciso fazer um reparo na casa, ou no caso de uma doença, não é? De uma emergência também pode ser. Um bem, uma coisa qualquer, ou um investimento que precisa fazer. Aí sim, aí o, o empréstimo se justifica. Esse é o primeiro aspecto. Agora, depois, um outro problema que a gente tem que chamar a atenção. Você tem que saber como você vai pagar no futuro. Esses empréstimos que eles estão propondo agora são perigosos. Porque, o, a, por enquanto, esse benefício que está sendo aprovado agora é até dezembro. Não há nem a garantia de que a partir de dezembro ele vai continuar. O que significa que você pode se comprometer com um tipo de, de, de débito e quando chegar de dezembro, que acabar esse dinheirinho extra, você vai ter de tirar do próprio rendimento normal. E aí sim o aperto vai ser grande. Como eles estão permitindo tirar 40%, 45% do rendimento, ou seja, você pode pedir dinheiro emprestado hoje, vai ter de pagar com a taxa de juros que você nem sabe qual vai ser, vai ter dependendo do, da discussão que você fizer com o seu banco, e o resultado é que quando for amanhã, ou em dezembro, você vai pagar como? Vai passar fome. E quando a pessoa está apertada mesmo, a melhor coisa que se faz é, é decretar a sua inadimplência, chegar para os credores e dizer, meus amigos, do, né, os criadores e meus amigos, eu não posso pagar. Pronto. E aí vai negociar uma saída qualquer, porque a história do nome sujo é melhor o nome surge a barriga cheia, do que o contrário. Né?
2: É, no caso também aumentou a margem, por exemplo, para empréstimo para aposentados e pensionistas, esse também é um perigo, né? para que as pessoas que já têm, por exemplo, compromissos com outros consignados, acabem
10: aumentando aí a dívida. Né? Esse é um outro problema, não é? Essa história da, da margem, que, que antigamente tinha uma limitação, você não podia ah, pedir dinheiro emprestado até um certo limite do seu orçamento, do seu, do seu salário. Agora, eles aumentaram isto. Você pode pedir 45%, se não estou enganado, é 45% do salário. Isso não é brincadeira, é quase a metade. Ou seja, você está pedindo uma quantidade de dinheiro, proporcionalmente ao que você recebe, muito grande. O que pode dar um compromisso de prestações que você não vai ter condições de pagar. Isso é muito perigoso. Muito bem,
2: ficou alerta então do economista. Obrigada viu, pelas informações e pelas dicas.
1: 10h54, Joyce de acompanhou a chegada de mais um candidato. Quem foi, Joyce?
4: Oi, Kaká Quem acabou de chegar foi o candidato ao Senado André Ribeiro, do PDT, que é advogado, professor e palestrante legislativo em Campina. Essa é a primeira eleição que o candidato participa. Daqui a pouquinho a gente ouve sobre a expectativa dele aqui para o debate na TV Band Manaíra, com a retransmissão da Band Manaíra FM. Cacá, com você.
1: Obrigado, Joyce, pelas informações. 10 55 Vamos falar de esportes rapidinho.
0: Futebol com Lima Solto.
15: Oferecimento: Pontual Tecnologia. Empresa de software há 23 anos no mercado. O maior grito de gol da Paraíba, Lima
1: solto, ô oh, Lima, Paraíba, acabou o Campeonato Brasileiro para Paraíba, Lima, bom dia.
15: Bom dia, bom dia Cacá Barbosa, bom dia Câmara Gonçalves e bom dia aos milhares de ouvintes acompanhando o Band News Manaíra nesta primeira edição, realmente Cacá, o futebol da Paraíba Triste, né, Cacá? Triste demais com a lanterna que o Campinense segurou, né teve tudo para deixar a lanterna, era só vencer a equipe do Volta Redonda, não conseguiu vencer, perdeu dentro de casa e aí vai ficar na história e a campanha negativa do Campinense na Série T, ficando na lanterna na vigésima colocação. O Campinete que realizou 19 jogos, com 4 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. É muito, né? Tem que planejar melhor o Campinense, para a temporada de 2023. Como o Botafogo também, né? Em nono colocado, 29 pontos, 19 jogos, 7 vitórias, 8 empates. E quatro derrotas. Olha só, o técnico Itamar Chula que chegou para substituir Gerson Guzmão. O nosso técnico chegou dia 23 de junho de 2022, né, da rodada 12 em diante. É, Itamar teve oito jogos, uma vitória, seis empates e uma derrota. Né? O Botafogo vai para a sua décima Décima edição da Série SD em 2023. Resta aí a Pecopa Copa do Nordeste, vamos esperar o calendário e logo mais no Band. News, manda é, logo mais no Brand News, na área, às 5 da tarde, vamos fazer um resumo ao lado do professor Leão, o Jorotu Sátiro, Wellington Alves, Vitor Oliveira e o nosso grande Oscar Neto. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até daqui a pouco, Cacá Barbosa!
1: Valeu, Lima, abraço pra você, meu irmão. 10 da manhã, 57 minutos, tá aí, portanto, toda a repercussão dessa, 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 dessa eliminação da Paraíba da Série C, né? O Campinense já rebaixado, o Botafogo que... No final, digamos que na última. Digamos não, na última rodada, o Botafogo fora da série C do Brasileirão. E o Botafogo agora fica só aguardando a pré-copa do Nordeste. Lima Solto com o professor União, João Bosco Sartre, o Elton Alves, trazem todas as informações logo mais, às 5 da tarde, no Band News, na área. 10 da manhã, 58 minutos. Samara Gonçalves, por favor. Samara Gonçalves, por favor, porque são 10 horas 58 minutos Eu não tenho Cláudia Carvalho para fazer Então você vai fazer as vezes de Cláudia Carvalho Samara Gonçalves, é um K, é um B, é um? Oh, sim! De novo, que eu não liguei o microfone direito que não vai. De novo, agora vai, é um K, é um B, é um? Ou oh, sim! Acabou-se, é ponto final No Band News Manaíra, primeira edição Logo mais, meio dia Tem o debate, o primeiro debate Com os candidatos ao Senado, na tela da Band TV Manaíra, com retransmissão da Rádio Band News Eu vou continuar por aqui Porque eu vou estar nos intervalos do, do, do Band News Station, vou estar nos intervalos do Band News Station, que é com Carla, com Carla Bigato e Ivan Brandão, trazendo também a expectativa do debate e vamos estar nos intervalos do debate. Agora a informação que chega é que chegou mais um candidato, é isso, Cristóvão?
3: Isso mesmo e dessa vez eu que trago a informação uhum. porque a gente já viu aqui dos estudos já da viu, Rádio Band Zola News cima, FM, né? Alexandre Soares do, do PSOL, já está chegando com seus assessores, entrando exatamente neste momento na sede da emissora da Rádio Band News FM e também da TV Band de Manaíra.
1: Daqui a pouco no primeiro intervalo do Band News Station, a gente faz a, a, a chamadinha com os candidatos que já estão presentes aqui na sede do Sistema Opinião para o debate que começa daqui a uma hora, meio-dia em ponto, na tela da Band TV Manaíra e aqui na Rádio Band News FM, o debate, o primeiro, com os candidatos ao Senado nessas eleições 2022. Essa é edição do, do Band News Manaíra, primeira edição, fica por aqui e eu continuo com você até o término do debate. 10h59 aí o Band News Station com Carla Bigato e Ivan Brandão hoje. Valeu, gente. Abraço para todo mundo.